0: Empieza o matriarcado. Está no ar o podcast Roda de Cinema. I am not in danger, Skyler. Why so serious? Relaxa. Relaxa. Eu, estou Eu estou grávida de Luiz Carlos Prestes. Foi isso? Não sei, não sei conhece que foi isso. América, mano, ó, legal. To poison and destroy my brother. Amélie Poulain.
1: Tadinho, caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra!
0: Muito bem, Buenas Noites, estamos começando mais um Roda de Cinema, eu sou o Fabrício Rinaldi, hoje dia 3... De agosto, o ano que está passando e você não está percebendo, é isso mesmo. Eu também, gente, é uma loucura, eu não acredito que a gente já está em agosto, eu não fiz nada da minha vida exatamente, eu tá passando o ano e o negócio está indo. Agora, 6 e 11 da tarde, a gente não sabe que horas você está ouvindo isso, mas agora você sabe que hora a gente está gravando. Portanto, meus amigos, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, ou seja lá o que for. Lembrando que nós estamos na Google Podcasts, Spotify, Breaker, Overcast, Pocket Casts, Radio Public e Anchor. E agora, para o seu susto tremendo, estamos também no YouTube, mas é claro que nós temos alguns rostinhos incríveis aqui para dar uma amenizada neste horror que é esta pessoa. Sempre vale a pena reforçar isso. Este podcast é um podcast de audiovisual? É, claro que é. Mas nós também somos um projeto de cunho social, por quê? Porque a gente sabe que em função do que está acontecendo aí com a Covid, com a economia, com a ausência de atuação do nosso não sei se posso chamar de governo, mas do que está aí, né? Com essa, com essa situação tem muitas pessoas que estão passando necessidade e sim, este podcast decidiu unir forças para que consigamos angariar algum fundo, reverter em cestas básicas e doar para comunidades mais necessitadas, ok? Portanto, acessem aí catarse.me, digitem Roda de Cinema, você vai ter lá as recompensas, os valores, para você ajudar mensalmente a transformar isto aqui. Lá está toda a mecânica bonitinha, tá tudo explicadinho, bonitinho, mas vamos transformar isso aqui num, num, num braço forte de ajuda a pessoas que nós temos que ter a empatia, porque o que está faltando hoje neste país... Quem sou eu para dizer? Mas o que eu sinto é uma palavrinha chamada empatia. Vamos lá, para começar hoje já na nossa bancada, vamos apresentar a nossa bancada incrível, sim, mas ainda em português, ela, atriz, incrível, apresentadora, locutora e também produtora nas horas vagas e não vagas, Débora Delta. Faltou cozinheira
2: aí também, mentira, gente, nem, nem, nem a quarentena tá salvando, viu? Bom, prazer estar aqui com vocês mais uma vez, é, não vou dar spoiler dos convidados dessa vez novamente, mas garanto que vem muita coisa boa por aí, inclusive assisti o um filme hoje, ainda estou em choque, maravilhoso, assim. Vou assistir novamente e recomendar para todo mundo também, que é uma obra sensacional.
0: Não, é surreal, Para quem já não entendeu um pouco... Para um, já começar o spoilerzinho, os nossos entrevistados de hoje, gente. É, é, bom, assim, é, 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 é uma. Mais, um, mais uma vez teremos uma aula neste local. Não será muito uma entrevista. São cineastas, produtores e diretores de um filme. É, de um, não só de um, é de. É, olha, bom, eu vou chegar na apresentação deles. Mas antes, vamos seguir aqui a nossa tradição. Em segundo lugar, na bancada, para compor conosco. Nesta bancada de entrevistadores e perguntadores está ele, produtor cinematográfico, produziu o, o, o filme Turma da Mônica Laços e o Adoniran. meu nome é João Rubinato e muito mais, está mais de 20 anos no mercado e está aqui com a gente agora também, ele, Calquintas.
3: Oi, 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 legal estar aqui de novo, animado também com a entrevista de hoje e tudo e bora lá, bora lá, que a gente já está começando bem. É isso aí. E hoje, gente,
0: pela primeira vez na história deste podcast, nós temos para compor a bancada. A gente tá com... Isso aqui está crescendo, gente. Está até me dando medo, viu, Cal? Nossa, este... é. viu, Devis? Um negócio que tá. Porque tá crescendo, um negócio que a gente tá perdendo o controle, mas é assim que é bom. Nós temos aqui um convidado internacional na bancada. É, é... Ele é diretor e produtor da Argentina, é da, da, da produtora Raincine. Eu tenho um pouco de dificuldade de pronunciar, então você vai me corrigir. O
1: que que foi? É, todo mundo tem dificuldades para pronunciar Raincine. Exato.
0: Ainda mais um brasileirinho um pouco ignorante como eu. É, ele, ele tem Sim. diversos filmes premiados no seu currículo. Em 2015, ele dirigiu seu primeiro longa-metragem, Ésteros, em coprodução produção com o Brasil. O filme, só para vocês terem ideia, ganhou... O prêmio em diversos festivais internacionais, como Outfest em Los Angeles, City, e de melhor filme do público e prêmio especial de direção em Gramado, Ele. Papo, Croto! seja, seja bem-vindo a este local, como não?
1: Obrigado, muito obrigado. Estou feliz de estar aqui. Muito obrigado.
0: Muito bem, meu querido. Seja muito bem-vindo de verdade. É, e agora, já, ó, eu só vou dizer o seguinte, se eu fosse, se eu fosse ler para vocês o currículo dessas pessoas que a gente vai entrevistar, é, eu tomaria a uma hora de podcast. Agora, se eu fosse ler o currículo e o tanto de prêmio que essas pessoas ganharam na vida, eu acho que eu ficaria eu há cinco horas falando. Portanto, eu vou, me, me, eu vou resumir aqui numa apresentação simples. São duas pessoas, hoje é a primeira vez que a gente vai entrevistar duas pessoas de uma vez só. Diretora, produtora e roteirista. Jornalista de formação. Iniciou na área cinematográfica realizando curtas metragens como Sexo e Claustro, de 2005. Seu primeiro longa-metragem foi o documentário Leite e Ferro, de 2010, que ganhou o prêmio de melhor filme e melhor direção no Festival de Paulínia. Tem longa parceria com seu marido. Gente, eu queria, eu queria ter uma esposa que eu pudesse ter essas parcerias de trabalho a minha não deu muito certo. É, que, e o marido também é cineasta, em co-direção, roteiro e produção. Já ele, que é o marido, é diretor documentarista, apesar de não gostar né, de se considerar um documentarista, então diretor, cineasta e roteirista, formado em arte e antropologia. Teve obras expostas nas Bienais de São Paulo e do Mercosul, dirigiu vários curtas e médias metragens, até realizar o primeiro longa-metragem e documentário 33 em 2003, selecionado para os festivais de Locarno Suíça, Marseille França, Roterdão, Holanda e São Paulo. Em 2008, lançou seu primeiro longa-metragem de ficção, filme Fobia, grande vencedor do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, onde ganhou os prêmios de melhor filme do júri oficial, melhor filme da crítica, melhor montagem, ator e direção de arte. O filme também foi exibido em festivais internacionais, como Locarno, Havana e Roterdã. Logo depois, ele passou a investir em filmes híbridos. O que, que significa isso? É aquele filme que se divide entre ficção e documentário, junto com a sua esposa, que também está aqui. Como, por exemplo, um filme, Bicha Travesti, que se, se não me engano, ganhou... 18 prêmios, assim, gente, sem receber, é um negócio que você fala, cara, como faz isso, eu quero aprender, e por isso que eles estão aqui, Já, na nossa pós-produção teremos as palmas para eles, Cláudia, Priscila e Fico Goifman, pelas notas, querido. É
4: boa companhia, Bem. mesmo que virtualmente.
0: Aliás, hoje em dia, graças a Deus, virtualmente, né? Ainda bem que a gente não tem uma coisa... Vamos fazer pessoalmente? A gente dá um jeitinho? né? Ainda bem que a gente tá pessoalmente. É ou não é?
5: Pois é, jeitinho, acho que... É tão triste, né? Pensar na ideia de jeitinho, como está tudo sendo resolvido. A gente já sabe disso no Brasil, mas é terrível imaginar que a gente tem um Ministério da Saúde que dá um jeitinho Ministério da Educação, que dá um jeitinho, e dando jeitinho e jeitinho, a gente sabe que não dá
0: jeito Não, cara, e de imaginar que a gente tá sem Ministério da Cultura, e a gente tem um secretário da Cultura, que... E eu tenho medo, viu? Ó, eu, vou, eu vou só fazer esse parênteses, vocês fiquem à vontade para comentar o que vocês quiserem, mas eu tenho medo que eu fico vendo pesquisa, sei que tá, falta dois anos, tem muito, muita água para rolar, mas, cara... Esse cidadão está em primeiro nas pesquisas, ganhando o segundo turno. O que vocês acham disso?
5: Eu acho terrível. Eu acho que, inclusive, se a gente for falar sobre isso, me, me assusta muito a gente não ter, de alguma forma, uma esquerda organizada, porque a gente tem que pensar que um cidadão que tem 30%, né, faltando dois anos para a eleição, esse cidadão iria para o segundo turno. 30% leva alguém ao segundo turno então assim, o que me assusta é isso sabe, eu não enfim, realmente não queria nem, nem falar sobre isso, mas a gente está um pouco frustrado com lideranças, sabe eu não sei se Ciro Gomes Lula, todo mundo enfim, Bolos, todo mundo tem que sentar na mesa, criar criar ali alguma alternativa Exato. a gente não tem que aguentar esse cidadão de novo em 2022 e assim, que seja o menos pior, entendeu, não será o ideal não será o ideal, mas a gente está conversando sobre de um lado a Barbárie e do outro a civilização. E eu acho que a gente tem que apostar na civilização.
0: Muito bem, cara. Eu nem ia nem comentar isso de política, mas quando eu estava assistindo o um filme de vocês, eu vi lá no começo, né? Ancine, fundo setorial. E você fala, cara, que loucura, né? Porque assim, Ancine está tá, tá quase que inoperante, o fundo setorial tá negativo se não me engano, enfim, quase que pela primeira vez na história, não sei se dizer pela primeira vez efetivamente, mas é inacreditável. Mas vamos a vamos nossa pauta aqui já para começar a nossa conversa, a gente falar de cinema efetivamente. Primeiro quero saber é a pergunta que eu sempre faço no começo de toda a entrevista. O que, que vocês estão fazendo hoje em dia efetivamente? Qual que é o projeto que vocês estão se dedicando? Como foi o primeiro contato de vocês com o cinema no aspecto de ter mudado alguma coisa ou ter construído alguma coisa dentro de vocês para que vocês decidissem se dedicar a essa carreira. Porque não é fácil, ainda mais quem trabalha com documentário, né? Você
5: quer saber hoje em dia
0: ou hoje
4: antes?
5: Hoje em dia.
0: Hoje em dia, primeiro, e aí depois dia. o antes. Hoje em dia.
4: Sim. É, a gente tá com um projeto novo que é, é um documentário também, é. E fala muito com esse com essa narrativa que a gente está trabalhando agora que é essa essa confusão entre documentário e ficção então se assim, a gente está pensando muito e namorando muito esse gênero híbrido né que, e é um filme sobre a Índio, que é uma trans não-binária que também trabalha com o corpo, né assim, tem o corpo como um instrumento para a produção de arte e uma pessoa que faz modificação corporal. Então acho que é um pensamento sobre o corpo agora voltado para questões de mais ligadas a questões de ciborgue, essa questão de cruzar Nossa, fronteiras entre o animal, o humano, o tecnológico, chamado natural. Eu acho que é uma discussão... A gente continua com o tema corpo, mas agora, escarçando para essa questão, eu acho que tem muito uma questão de materialidade.
5: Sim, sim. Eu acho que, hoje em dia, esse é o nosso projeto de longa. A gente tem outros, assim, a gente, na nossa área, a gente é meio equilibrista, né? Você tem um projeto aqui, aí outro aqui, aí um cai aqui, outro vem aqui. Então, a gente tenta isso, né? A gente faz o programa transmissão com a Linda Quebrada e a do Barco, no Canal Brasil. E, e, que tá no ar. Tá no ar e a gente cuida muito da nossa casa, né? Assim, cuida de afazeres domésticos, são muitos e que é importante também a gente perceber isso, que a gente tinha diarista, né, e começar a perceber que, que a gente tem que dar conta das coisas, né, que o lixo que a gente produz, a gente tem que cuidar dele, a sujeira que a gente produz, a gente tem que cuidar, e pagando sempre a diarista, tá, você que tá ouvindo? Assim, a diarista na casa dela tem que receber se é um... você puder se puder realmente faça isso e é um pouco que a gente faz né a gente cozinha lava louça
0: uhum. e, e é. o, o contato de vocês é, não é nem o contato mas como que vocês como que vocês foram direcionados na vida pessoal de vocês a, a começar a trabalhar com cinema em que momento da vida é que despertou isso é, é, na, na na essência de vocês, né? como foi essa decisão em que momento que vocês decidiram trabalhar com o cinema e por quê?
5: Acho que eu começo a falar porque eu sou mais velho, pensei antes é, eu sou antropólogo de formação e aí eu sempre me interessei por pelo, pelo meios de comunicação coisas assim aí fiz mestrado em multimeios no Instituto de Artes da Unicamp e ali eu percebi que trabalhar com audiovisual era uma coisa fundamental para a minha vida e foi a partir daí que eu assim mergulhei entrei e aí você não sai mais né? aí inclusive eu entrei eu fiz mestrado né? eu trabalhei sobre o conceito de tempo na prisão né que e que e acabei fazendo um, um curta um documentário e ele teve uma carreira bacana e aí foi e aí vim para São Paulo como estagiário montador e acabei sócio da produtora e aí fui fazendo filmes então para mim nasceu de um de um desejo e, e até essa relação com o documentário ela até ela já vem junto né por mais que hoje em dia eu faça ficção e tudo mas essa relação com o documentário vem junto com esse essa formação de antropologia
4: eu sou jornalista e a, comigo foi bem acidental o que aconteceu assim estava bem frustrada com a minha carreira tinha acabado de me formar Aí, junto com isso, a morte do meu pai, eu completamente perdida, pensando em morar na Bahia, traçar uma outra história. E aí uma amiga minha me indicou para um trabalho com Francisco César Filho, Chiquinho, para fazer assessoria de imprensa e produção da Mostra do Audiovisual Paulista. Aí eu caí nesse caminho sem volta também, logo conheci o Kiko, logo a gente já se, se, se tornou grandes, grandes parceiros, virei roteirista, produtora de alguns filmes e depois comecei a dirigir, mas o cinema caiu, caiu, aconteceu na minha vida, ainda bem.
0: <risos> a gente <risos> agradece também, viu?
4: Graças, <risos> viva
0: o destino! Calquintas, vai lá, meu querido, sua pergunta.
3: Cara, eu já vou pegar uh, uma carona na, na, na história de vida dos dois, na verdade. Porque tanto o Kiko como, a, como a, a Cláudia não vem de uma formação cinematográfica tal. E eu acho que isso uh, acaba trazendo à tona uma característica que a gente tem de que o cinema é uma ação coletiva e multidisciplinar, né? Acho interessante a formação da Cláudia em jornalismo, a formação do Kiko em antropologia e tal. Uh, Para vocês dois, esse tipo de multidisciplinaridade, a. Uh, que o cinema traz, que o audiovisual traz, tal. e a formação acadêmica que vocês tiveram, vamos chamar assim, em antropologia, em jornalismo e tal, reforçou essa opção que vocês têm por trabalhar com esse gênero de obra que vocês fazem, que não é nem ficção, não é nem documentário, é uma coisa híbrida, é uma obra mesmo, muito particular?
4: Eu acho que cinema é uma arte coletiva. Então, assim, é, e, e eu gosto muito desse espaço de coletividade, dessa troca que acontece em, em todas as etapas do filme. Eu, eu, eu já não consigo me pensar lá atrás como jornalista, assim, porque já faz tanto tempo, e eu sou tão, eu acho que eu sou tão influenciada pelo cinema e o que me interessa a partir de que eu me descubro nessa área, se eu sou permeada por, permeada por isso todo o tempo, então acho que, na verdade, é, é entender e querer trabalhar esse essa ideia de explorar esse lugar híbrido, eu acho que vem muito da nossa própria da nossa própria trajetória dentro do cinema e muito também né, dessa questão de permear, que, que, que é permeável de, de, do olhar que a gente está tendo para o cinema hoje. Né? Então, assim um cinema que está me contaminando é um cinema que passa por aí. Acho que é.
5: Sim. É. É, e, e, na verdade, Carl, eu, eu não sei, eu penso assim... É... É meio que quase uma visão de mundo, sabe? Eu acho que assim, a gente passou pelos anos 90 de especialistas em tudo na vida, né? Então, você tinha que ser especialista em determinada coisa e tal, e, Em um certo momento, eu, eu acho que a gente começa a repensar isso. Então, essa possibilidade híbrida, na verdade, eu acho que é, que talvez seja o um mais interessante da gente estar sabe, em, sabe, 2020, falando aqui sobre isso num sentido em que em que assim em que a gente pode ampliar possibilidades em todas as áreas em todas as áreas né Não, a gente está falando sobre isso mas muitas vezes sabe eu, eu adoro eu acompanho muito uma coisa de um matemático médico sobre a questão da covid e tal sabe eu gosto do que ele fala e, e que assim eu acho que essa possibilidade de transcendência dessa especialidade é uma coisa muito bonita que a gente vive hoje, sabe, é uma potência, sabe, é uma coisa no qual, assim, a gente algumas vezes tem que parar e pensar assim, sabe, é Mano Brown, é cantor ou é filósofo?
3: Uhum. Boa, boa.
2: Débora Delta, vamos boa. lá. <risos> Olha, gente, confesso é, que eu fiquei impressionada com o tanto de prêmios, né, que o Fabrício começou a falar, não mais do que merecidos, principalmente depois que eu assisti o filme aí de vocês, o Bicho é Travesti assistiu hoje está fresquinho aqui na cabeça, inclusive. Eu queria perguntar para vocês, a que vocês atribuem né? esse tanto de prêmios que vocês ganharam aí, se tem uma fórmula secreta <risos> para fazer esses filmes tão premiados, né? E que, que segredo é esse, enfim, pra esses... Falar para os jovens cineastas, as pessoas que estão começando aí nessa
4: área. acho que no, no caso do Richard tem um, a questão do tema, assim. Eu acho que teve, faz muito tempo que eu trabalho com em questões ligadas à sexualidade de gênero. E lá atrás, em 2005, eu ainda acreditava que eu fazia fazia filmes para um segmento e que seria exibido dentro de segmentos específicos. Eu acho que hoje a gente falar de gênero, a gente falar de pessoas trans, pessoas não binárias, é uma é uma questão social. Eu acho que hoje é um assunto para todo mundo. Eu acho que o bicha ele foi lançado assim tem tem um paradoxo também né. Se assim, ao mesmo tempo que a gente lida e precisamos discutir esse lugar e eu acho que as pessoas estão mais abertas para isso, o Bicha foi lançado no ano passado, um ano extremamente difícil no Brasil, um ano em que a gente começou a perder direitos, em que a gente começou a ser cerceado, começa a, ter, começa a ter uma sombra de censura. Então o Bicha ele, ele cai aqui no Brasil e entra em cartaz no ano passado num momento muito inquietante, para mim num momento muito importante também. Mas eu acho que, que a questão do Bicha, desse sucesso é que, de, de premiação, eu acho que tem uma questão de uma linguagem que eu gosto muito, que é onde a gente está experimentando, mas eu acho que essa, esse tema, sabe, eu acho que existe uma provocação que quando a gente olha para esses corpos e começa a entender esses corpos, a gente cada vez entende essa... Essa mentira que a gente comprou, essa ficção desses copos naturais, sabe? Que mulher de verdade eu sou, que história é essa? Então, eu acho que a Lin, esses copos, eles falam muito mais dos nossos, eles falam muito dos nossos também, sobre essa ficção comprada, essa ficção que é realizada todo dia.
5: É, é, eu, enfim, não pegar sua pergunta de prêmios, mas para falar sobre uma outra coisa. até lá, em que na introdução, né, a gente foi apontado como casal e tal, não sei o quê. existe um lado nosso que também a gente não está interessado é, em falar e a gente brinca com isso, mas assim a gente trabalha com questões LGBT tem muito, muito tempo, sabe? então assim é, e, e que as pessoas perguntam... ah sabe Somos, somos bissexuais, não somos? Que tipo de relação a gente tem? Sabe? E a Cláudia, por um lado, está experimentando algumas coisas que não chegam a uma questão de transição, e que eu acho que é isso que a gente tem que viver, na verdade. sabe? E, assim, São novos corpos, novas possibilidades. É claro, a gente está junto há 20 anos. É porque é óbvio que se a gente fosse um casal formatadinho, e tal, não sei o que, pronto, não sei que, provavelmente seu ritmo, é entendeu? Talvez, eu possa... talvez funcionasse, talvez não.
4: Enfim. Talvez fosse até melhor.
5: Talvez fosse melhor, <risos> talvez não. Mas assim mas, é, mas, mas assim, mas isso é uma coisa, são coisas que, e, e que eu não acredito nessa ideia de formatar. E, assim, e eu tenho mil dicas para quem quer fazer um filme e zero dicas para quem quer ganhar um prêmio sabe isso não 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 existe assim não existe não faça um filme pensando em um festival não faça um filme pensando que você vai ganhar prêmio
2: acho que tem que ter essa identificação com a temática como vocês mesmo disseram é né? importantíssimo isso e o que você quer falar mesmo né acredito como cineasta
5: a gente tem um filme que também teve em Berlim em 2011, olha para mim de novo, com um Homem Trans. Sim. O filme da Cláudia, com a ex-freira lesbica mexicana, teve em Berlim em 2005, sabe? E a gente, assim, a gente não chegou agora. Ao mesmo tempo que a Cláudia fala da importância do tema, que é fundamental, existe uma questão que é assim: a gente não chegou agora nisso. A gente não chegou. A gente não pegou a novidade e tal, não sei o quê, e resolveu fazer um filme LGBT, não é isso. Sabe? Inclusive, a gente continua trabalhando com a linda Quebrada, com a Juca do Bairro. Então, assim, a gente já trabalhou, a gente fez transando com Laerte, quatro temporadas no Canal Brasil. Então, assim, são questões que, que nos interessam e, e que ninguém faça filme para ganhar prêmio, que não vai ganhar.
0: Agora, por exemplo, você falou, eu tenho diversas dicas para você fazer um documentário. O que que torna um documentário efetivamente um documentário? O que que torna um documentário um, 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 um bom documentário? O, porque, eu, eu, vou, vou, te, vou te falar, eu fiz um documentário de primeira viagem, né? Eu consegui fazer o primeiro uh, no ano passado e eu senti muita dificuldade de desenvolver porque eu fui na base da experimentação, né? e enfim e, e eu sempre me perguntei qual que é a diferença por exemplo de um bom documentário do, de uma simplesmente poderia ser uma matéria na CNN ou na TV sei lá o que que faz de um documentário um bom documentário o que, que torna um filme um documentário de verdade desculpa eu falei muito aqui.
5: <risos> é bom vamos lá então tá, eu vou tentar. Vou. A sua pergunta, a sua pergunta é, gera cursos online, inclusive oh. eu, é, Mas assim, mas eu vou responder, vou, me marca aí dois minutos, eu vou tentar te responder. Beleza. Assim, primeiro, o documentário se difere de uma questão, por exemplo, jornalística, por vários aspectos. Primeiro, o tempo. A gente trabalha com uma ideia de um tempo muito diferente do tempo. Da, do tempo do, da internet que é o tempo do último segundo, né? então assim enquanto a internet quer falar sabe cada vez mais rápido dá o um furo, documentário não existe dá um furo, documentário é uma relação construída com o tempo e esse tempo gera um aprofundamento, né? eu posso falar de um exemplo concreto que eu fiz em 2005 um filme que hoje em dia inclusive eu estou sendo bem perseguido que foi a primeira vez que se falou sobre milícias no Brasil, que é um filme chamado Atos dos Homens, que eu também lancei no Festival de Berlim, no qual eu trabalho com o um assassinato de um massacre de 29 pessoas na Baixada Fluminense. E o que que acontece? Qual a diferença? Eu fui para lá no calor. Morreram 29 pessoas, né? esse filme chamado Atos dos Homens, morreram 29 pessoas e eu fui para a Baixada Fluminense na época. O que aconteceu? Enquanto a imprensa ia para a porta da delegacia descobrir se foi um gol prata que, que carregou se foi quantas pessoas estavam envolvidas e tal eu fui conversar com outras pessoas em outro canto da baixada fluminense sobre a ideia de morte como forma de resolução de conflito então assim o interesse é o o jornalismo ou a imprensa nesse um certo sentido ela está focado no imediato o documentarista, eu inclusive no caso eu já sabia que o filme ficaria pronto seis meses depois. Então assim o meu olhar era o é, meu assim meu foco já era o. Tá? Isso é uma das da, das primeiras distinções. Tem várias, tem várias. Enquanto o enquanto o jornalismo é, sonha e tem a ideia de uma imparcialidade, o documentário é autor, o documentário é autoria. João Grissom já disse documentário é um recorte criativo da realidade. Então, assim, o documentário tem que ter um autor, tem que ter alguém por trás. Então, isso já diferencia, mais uma vez, do jornalismo. E tem muitos aspectos. Enfim, acho que tá bom.
0: É <risos> Papo, curoto! Tu pergunta, meu querido! Não, não
5: falar muito, não. Vambora!
1: Eu queria saber essa questão do corpo político, que, que falou a Cláudia, que é, o, o corpo da linha, to, todos os nossos corpos são políticos, mas o corpo da linha está atravessado pela, pela política. E, e, e isso é através de um documentário que mostra muito o corpo. E eu, quando assisti o filme, é, um momento que eu. Foi como um choque para mim. Foi quando ela mostra seu cu, o cu, o cu dela. E, e queria falar sobre isso. O, o cu é a parte mais politizada do corpo. O que, que vocês acham sobre isso? Eu estava sobre
4: o cu. É, tem uma, um pedaço do filme dedicado ao cu, né? Assim, de o cu ser um lugar de muita potência, né? O cu ser um, um foco de, de, de potência e de força né? e, na verdade, de, de uma potência de, de reconstrução. Eu acho que, que a questão do corpo, a, a Linha ela usa o corpo e a história como instrumento de arte e, e essa relação livre que ela tem com o corpo, essa essa relação também ali do lugar do belo, do lugar do, do esquisito, né, seu assim, o corpo da linha ele é um experimento, é um lugar em processo, é um corpo em construção, tanto é que durante, durante o filme a figura da Lin ela mudou também hoje a Lin ela está muito diferente do que ela está no filme como a Lin do filme é muito diferente da Lin que eu conheci dois anos antes então assim é uma é alguém que se utiliza de fato do corpo como instrumento e como discurso né então isso para mim foi muito encantador quando eu conheci a Lin então acho que não tem assim acho que que, que mostrar o cu ali também é muito simbólico dessa relação do corpo, do corpo que sempre é das partes do corpo e dos lugares que não devem ser vistos, né? Então assim, a gente está colocando ali um corpo que é um corpo que ele rompe com o pacto cis-heteronormativo Então assim, é um corpo ali já, a gente já tá falando de um corpo dissidente, de um corpo que desobedeceu as regras, né? Então assim, mostrar esse corpo é uma das, eu acho que é um dos lugares que a gente vai estar fora. E falar do cu, que é um lugar que, que é um problema se falar dessa parte do, do corpo, né? Que é um lugar cheio de tabus, eu acho que é mais um lugar, é mais um lugar que, que, que a Lin resolve colocar a boca, colocar o que for e, e extrapolar esses limites. Ah, não,
5: e... E sobre isso, é... eu, eu acho que assim, o, o filme envolve vários momentos, né? questões de corpo, né ali toma então, um banho com a mãe, né? existe uma questão de nudez que é assumida e que é colocada. Aí que, assim, e a questão do cu, para mim, é extremamente política, política total, sabe? E, assim, eu espero que todos vocês tenham feito cocô hoje, né? então tenham usado o cu de vocês, para fazer um cocô, e ninguém fala sobre isso, independentemente de você usar o cu como lugar de prazer ou não, mas você usa, o cu está ali, né? no nosso corpo e tal, e aí, assim, por que não tratar disso? Sabe? Vamos, nós vamos continuar mantendo esses tabus, esses velhos tabus, sabe? Nós estamos em 2020, e a gente usa o nosso cu Todos os dias, a não ser que estejamos com prisão de venda. Mas normalmente usamos nossos usos, porque não vamos falar disso.
0: Sim, e, e, e pegando esse gancho, é, quero aproveitar para perguntar se teve algum conteúdo que vocês é nítido ali, né? que vocês buscam falar de temas que são tabus, de temas que a sociedade não gosta muito de trazer à tona. Mas teve algum conteúdo, alguma cena, ou alguma situação que vocês acharam melhor não colocar por considerar muito forte?
5: Não. Não, não é por isso. considerar muito forte, não. Eu ou teve, por outro motivo? Teve, não, teve um por outro motivo, sim. Que foi uma questão de uma crítica que a Aline fazia sobre o uso de hormônios, por travestis e que a gente achou melhor tirar, porque a é maior, por, por sugestão da própria ali porque a maior parte das travestis usam hormônio. Então, assim, ao falar desse novo corpo, que não precisa ter hormônio, que é um novo corpo de uma travesti, que não precisa é, tirar os pelos, que não precisa é, se hormonizar. É, num certo momento, a Lin falou, é um corpo que não precisa pôr peito, não precisa isso. E aí a própria Lin chegou para a gente e falou, vamos tirar isso? Porque a maior parte das manas tem silicone. E isso poderia ser ofensivo. Então, o que eu sinto, assim, do ponto de vista de conteúdo, eu acho que foi a única coisa. No mais, a gente vai deixando, né? Palavrão, a porrada, é tudo,
0: Quanto tempo duraram as gravações? E quanto de material bruto vocês chegaram a, a gravar?
5: Bom, sou eu, né? Não, é que eu sei mais. Não, a, a gente filmou pouco. A Cláudia gosta de filmar muito, eu gosto de filmar pouquíssimo. É, então, assim, a gente, a gente filmou muito pouco.
0: Muito pouco é o quê? Muito,
5: é. muito pouco.
0: O que, que é muito pouco? A gente filmou num
4: tempo extenso. Poucas
5: diárias, assim. A gente filmou num tempo extenso, que a gente não gosta de fazer diárias sequenciais, mas 15 diárias. Só? Yes. Não, fora, fora, oh, não, fora, fora show. shows. Shows tá? yeah. um é diferente, shows, shows são diferentes, que a gente fez um aqui, outro ali e tal, mas de cotidiano, de filme, eu quero muito pouco, 15 diárias é muito pouco, muito pouco. Então, a gente filma pouco e diárias de alguma forma longas, tal, mas não pode fazer.
4: E a ideia do tempo estendido também era para a gente entender esse material feito. Então, o tempo inteiro, esse filme ele foi pensado também durante o processo e mudado algumas coisas durante o processo.
5: Isso é super importante, até nessa questão, porque quando a gente pensa em produção, por exemplo, para a TV, por exemplo, um programa que a gente faz, a transmissão e tal, a gente filma num período concentrado equipe pequena também, então, não sei que mas a gente trabalha num período concentrado. Agora, no documentário, a gente gosta assim, a gente filma um dia. Aí filma dois dias depois, filma outro. Aí, a gente para uma semana e fica dentro e pensando. O material que a gente filma afeta a nossa próxima filmagem. Não, não, a gente prefere não filmar assim, no início, sei lá, no início eu trabalhava filmando sei lá, o Atos dos Homens que eu citei que eu tava em viagem também tal eu fiquei um mês, voltei para São Paulo porque eu tava sendo perseguido pela polícia voltei e filmei mais 15 dias mas aí tudo direto mas eu tive que voltar também menos para pensar, mas mais por medo mas assim o que é interessantíssimo que eu acho, é quando você tem essa possibilidade que é diferente da televisão porque na televisão isso não existe, uhum. mas essa possibilidade de você filmar um pouco, parar, aí você filma um pouco mais. Aí para, aí você filma
0: um pouco mais. Oh, eu, eu já ia passar por carro, mas é que eu preciso fazer essa pergunta porque tem a ver. Então, o roteiro, porque isso, isso é o que é muito falado, né? Que o, o roteiro do documentário ele é, ele é efetivamente elaborado na montagem. que Você tem a ideia, você tem a estrutura, você vai filmando, vai mudando. Então o processo de roteiro de vocês ele foi sendo construído à medida que, que o filme que vocês foram fazendo as captações, mas já tinha a, a, o, o produto final, ou seja, o que a gente tá, que a gente assistiu, foi muito diferente do que quando vocês sentaram a primeira vez e pensaram o filme. Foi, né?
4: foi, foi diferente, sim. Mas eu acho que o bicho em particular a gente já tinha algumas algumas marcações pensadas, porque como ele é um filme que também tem, tem muitas, tem cenas ficcionais, então a gente já tinha um, mais ou menos alguns guias para a nossa filmagem, mas eu acho que o documentário ele se resolve o roteiro se concretiza mesmo quando o material já já está sendo ali, juntado, picotado. Eu acho que é ali que, que formata, mas eu acho que foi o primeiro filme que a gente saiu com uma um roteiro anterior mais robusto, né? A gente
5: tinha um roteiro com várias coisas no início e tal, e mas também trabalhar com a Aline, que ela mesmo participa do roteiro, ela sugeria coisas, ela derrubava coisas. A gente conversava o tempo todo. Então, assim, o roteiro do, do filme: é, assim, você, não, você não vai começar um filme, pode, claro, né? mestres fazem isso, começar um filme sem nada e tal. Mas, no nosso caso, a gente começa o filme com uma ideia robusta. A Cláudia conhece bastante do tema, que é um tema que interessa a Cláudia há anos então é, e aí você chega e vai mudando, vai mudando no meio do caminho surge um personagem um dia a gente estava filmando com a Aline e ela, ah, mas eu queria estar faltando a travesti clássica e tal eu queria que a gente filmasse com uma pessoa que vai fazer minha sobrancelha claro, vamos lá e aí a pessoa entra e entra no filme e é importante entendeu então, é isso. É, é, o, o roteiro do roteiro documentário jamais pode ser fechado. Na verdade, eu acho que nem de ficção pode. Mas o documentário não pode nunca.
3: Boa, boa. Carl Quintas, vai lá, meu querido. Não, Kiko, Cláudio, interessantíssimo esse processo, cara. Uh, vou pegar gancho também nesse processo de vocês de, de, de construção de personagem. Vocês acabaram de dizer que a Lin uh, influenciou muito também no caminho que o, que o filme foi tomando, que a obra foi tomando e tudo. Ah... Uh, a que entra lá também, me parece que a participação da que lá é um, é um dos pontos mais emocionantes ali também, né então assim, vocês estão envolvidos com essa temática já há vários pro, há vários projetos que vocês fazem e tudo, né, a gente tem esse filme com a Línea da Quebrada com a que e tal, será que a gente pode considerar que existe um movimento ativista ah, que tá brigando um pouco para defender esses direitos que a gente começou a perder nos últimos anos por conta da, da direita tá no poder no país?
4: Eu acho que existe um movimento sim, e, e eu acho que o movimento LGBT no, no Brasil ele não é uma coisa unificada, mas existem muitas organizações que funcionam muito, e eu acho que cada vez mais existe uma munição aí que, que, que foi construída com o tempo, que são dados, que são números, então eu acho que existe um ativismo muito forte. Para além desse ativismo né, que a gente, eu acho que o corpo da Aline, Aline Keirajupe, essas artistas, essas mulheres trans, essas artistas não binárias, tem uma cena da música muito, muito, muito forte nesse momento. E eu acho, eu acho assim, claro, todos os copos são políticos, mas esses, esses copos, eles vêm com, com muitas afirmações, né, assim, a gente muitos motivos para, para serem copos que se afirmem, a gente mora num país que mais mata as transexuais no mundo. Né? E é o país do carnaval, é o país que mais consome pornografia com pessoas trans no mundo. Então, assim, esse Brasilzão, ele é uma loucura. Ele é uma loucura, ele é uma loucura como se pensa corpos aqui.
3: Né? Sim, desculpa, desculpa, Cláudia, eu não queria te interromper. Mas quando eu te, per te pergunto. Uh... Desse movimento e tal, eu estou falando de movimento artístico mesmo, politicamente sem dúvida. A gente tem organizações que estão levando mesmo essa briga a sério. O que eu pergunto para vocês é se vocês enxergam que existe esse, esse ativismo artístico mesmo, na música, no cinema e tal, do, 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 do movimento LGBT, vamos chamar assim.
4: Eu acho que tem, eu acho que algumas pessoas se pronunciam e fazem questões de um posicionamento claramente político. Eu acho que o uso estético é um uso político também, hoje, muito importante. Eu acho que a gente está... E, e eu acho que esse, essa visibilidade desses corpos, né, esses espaços conquistados, eu acho que são extremamente importantes. Eu acho que sim, eu vejo... Eu, eu vejo. E eu vejo também que é uma geração que talvez esteja mais preparada para esse ato, para esse corpo, ato político. Tenha mais noção né, de, de, desse, dessa questão que pode partir do individual. Concordo. Oxe.
2: <risos> Vamos lá, Débora Delta! Bom, gente, vocês comentaram que vocês sofreram algumas ameaças né, com o lançamento de outros filmes, da milícia, por exemplo, falando especificamente do Bicha é Travesti. Depois do lançamento dele, ainda mais tendo sido lançado né, no ano nesse desgoverno todo, como foi para vocês é, essa repercussão? Né? Vocês sentiram algum tipo de ameaça de grupos religiosos ou de grupos bolsonaristas? Como foi isso? Enfim, todo.
5: Bom, durante as filmagens... É, a cena assim, a gente sofreu, a cena de abertura do filme, que é ali projetando o bicho a travesti tá, em vários lugares, Isso aconteceu no domingo e nesse dia estava acabando uma missa evangélica, e eu comecei a perceber que grupos de 30 pessoas vinham e tal, e eles ficavam olhando e olhando pra gente, começavam os comentários agressivos e tal, e aí de repente eu falei com a equipe vamos embora. Todo mundo assustou e tal, mas embora porque eu falei não vou embora. É, e aí dentro da eu expliquei o que estava acontecendo porque na verdade eram vários grupos e começaram a falar palavras ofensivas e umas coisas e eu acho que poderia ter se a gente insistisse ali poderia ter acontecido uma ameaça física. No geral o que aconteceu eu digo um grande problema que a gente teve foi que a gente ganhou o prêmio de melhor filme do público, pessoal de Brasília, a gente ganhou um prêmio de 200 mil reais da Petrobras para é, lançar o filme e que eles e um dia eu recebi um telefonema que eles não iam pagar.
0: Louco, mas isso isso agora é... Quando?
5: Não, isso, foi... Ah, isso, isso, foi no, isso foi o prêmio que a gente ganhou no final de 2018 e no início de 2019, já com o governo Bolsonaro, o presidente da Petrobras me ligou e falou... Presidente não, desculpa, imagina. O presidente da Petrobras vai me ligar. Um alguém lá da Petrobras me ligou e falou que não ia pagar não iam pagar e então, tal, não sei o que, enfim, e a gente entrou na justiça, a gente conseguiu ganhar uma parte do dinheiro, é, porque a gente teve que, enfim, a gente anda trabalhando muito com advogado, sabe, é um assunto que a gente não quer falar, que é delicado, tem ações que estão em movimento, existem ações nossas em no movimento, né, um projeto, por exemplo, de série da Cláudia, foi cancelado em live pelo Bolsonaro, que ele falou, esse projeto por aqui vai pro né? Os termos, eu só estou falando porque são termos que o presidente usa, mas aí a gente conseguiu chegar a um acordo no qual a gente conseguiu ganhar uma parte do dinheiro desde que a gente não citasse que o bicho é travesti teve apoio para da Petrobras para o lançamento, mas teve. Então a gente teve que pegar um pouco de dinheiro para poder não ficar triste. É triste, hein? isso aconteceu. Não, não teve nenhum tipo, assim, eu acho que a gente felizmente não teve nenhum tipo de, de sessão em lugar nenhum no qual tivesse algum tipo de transfobia. Acho que isso não aconteceu.
4: Acho que o próprio título ele afastou, ele afastou muito também as pessoas que, 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 não, que, que não querem estar próximo a esse tema. Então eu acho que Bicha Travesti é um, é um título muito claro. Assim. Uhum. E, e por um lado foi muito bom, porque eu acho que a gente, a gente conseguiu lançar de uma forma bacana por um preço muito bacana, então as sessões realmente estavam cheias de corpos, bichas, travestis, gays, lésbicas, assim, foi muito foi muito boa a nossa experiência com o público aqui, né? Sim,
5: sim. sim. Nos
4: festivais sim, mas os festivais eu acho que, enfim, já é esperado, mas aqui para mim foi bastante surpreendente, a gente ficou 17 semanas em cartaz. Então, foi, foi muito, muito bacana a nossa experiência com o lançamento, nesse momento conturbado político. Eu só falo que
5: a gente ficou 16 semanas, porque 17 é um número...
4: <risos> 16 mais 1. Um. Depois ficaram 16 mais 1. Vou falar, ficamos de 18. 16 mais 1. Um. 18 menos 1. 18 semanas vai, menos 1, encantado. Ai,
0: gente, que loucura, viu? Bom, vai lá, pá! Pô, tua vez, meu querido. Eu queria
1: perguntar a vocês: a ali, Aline no, no filme ela fala dos saberes periféricos, né? E queria saber os qual, quais são os saberes periféricos que vocês têm agora para produzir essa classe de, de filme. É, falando disso, da, da censura que tem um governo, e que quais são os saberes periféricos para fazer
5: filme LGBT no Brasil agora? Ok, é. eu acho que a questão dos saberes periféricos é, é essencial e modifica a gente. Nós moramos no centro, em São Paulo, não moramos na periferia. Somos brancos é. e os saberes da periferia influenciam muito e nos fazem pensar muito. Eu acho que assim, é, né, ali fala e que são saberes que não são só os saberes imediatos, né? ah, como a pessoa se resolve e tal. Não, mas é uma criação de moda, é uma criação de música. né? Quando a gente fala em saberes periféricos no Brasil, a gente tem que lembrar de Chico science na década de 90, que já trazia os saberes periféricos da música ali, do mangue e de, de Pernambuco para gente, e que, a gente, e, que, e que a gente sabe que é um lugar incrível para se pensar, para fazer documentário e que sempre tem que ter uma relação de troca. A Cláudia falou sobre o nosso próximo filme, que é Anjo Suspenso, com uma pessoa trans não binária e que é uma professora, que é, prefere ser chamado chamada no feminino, é, que é uma professora de periferia, na, pre... na periferia de Osasco, enfim, em Osasco, em São Paulo, e uma pessoa que foi formada em História, que estudou História na USP e que voltou para dar aula na mesma escola em que sofreu bullying quando era adolescente. É uma pessoa adepta da modificação radical do corpo, então tem chifres, tem o rosto todo tatuado, faz suspensão pelas costas, e tal, não sei o quê, e ao mesmo tempo talvez seja uma das pessoas mais doces que eu já conheci na minha vida, e que lida na periferia ali, sai, vai dar aula para alunos, e os alunos perguntam Oi, tudo bem? Aí ela fala, o que, que vocês querem saber de mim? Ah, você tem a língua bifurcada? Ah, fazer tatuagem dói? Esse piercing dói, Ai, você é bicha? Ai, não sei o quê. E a conversa trava, assim, e ela trava essa conversa que abre as portas para os alunos e que os alunos vêm com as suas... e se modificam. Então, assim, a periferia é um lugar efervescente de conhecimento para a gente pensar no centro. Acho que talvez para a gente da América Latina, isso seja né de alguma coisa... Alguma coisa interessante, né? Os saberes que, 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 que da Argentina, do Brasil ou, ou de todo o hemisfério sul são importantes para o grande saber europeu norte-americano.
0: Sim. Agora, o, o assim como, como o Kiko pontuou aqui no começo da, da entrevista, esse não é o primeiro filme de vocês sobre o tema, isso já vem lá desde 2009 filme da Cláudia, depois 2012 é, um filme que inclusive vocês fizeram em parceria, né é, em que momento que vocês decidiram e por que é, decidiram estudar é, é, o mundo trans, qual foi esse momento e por que que vocês decidiram, pô, vamos falar disso e como que vocês acharam A Linda Quebrada como que foi esse, e assim, pô, vamos fazer um. isso precisa de um filme, a história dessa pessoa não é nem a história, né, mas o momento dela enfim
4: meu primeiro curta é sobre uma esfera lésbica assim, Esse universo de sexualidade e gênero É um lugar que, que me interessa assim Para além da questão profissional Tem a questão de entendimento também a, a, Nesse período todo Do que que é esse meu corpo Do que que, é, que são essas minhas descobertas também De potências sexuais assim Tem uma questão muito que aconteceu há dois anos, um pouco antes de, de fazer o bicho a travesti, mas que é, é uma decorrência do bicho a travesti, que eu comecei a usar hormônios. Comecei a tomar testosterona como uma ideia de experimento no meu corpo. E aí foi ótimo eu até agora, já faz dois anos. Então, assim, não é um corpo que está em transição, mas é o corpo que começa ali, como um o filme borrar Fronteiras, e se entender dentro de uma outra ordem, né? Assim, é... Eu... Claro, tem muitas transformações, tanto físicas como, enfim, como modos de, de ver o mundo. Então, acho que é um tema que, na verdade, é um tema que eu sou muito absorvida. Assim, é um tema que, que acabou que entrou na minha vida com uma força muito grande. E fora isso, eu tenho muito um interesse muito grande, e, e ultimamente a gente está falando dessa questão periférica, assim, essa questão decolonial, esse novo corpo pensado, a teoria queer, tudo isso me interessa. Eu acho que a gente está diante de um grande movimento, que talvez não seja aqui enquanto a gente estiver, mas eu acho que vai existir uma grande revolução que tá por vir assim, eu acho que essa questão de existir dois, a questão binária, ela tem data para acabar. A heteronormatividade, ela tem data para acabar. Então assim, e eu me interesso por esse movimento assim. Eu acho que é um, para mim, é o um grande tema contemporâneo a questão de gênero e sexualidade. Uhum. E daí não, eu não sei porque não tá todo mundo pensando nisso, sabe? A minha questão é: como você não sabe isso? Eu fico louca.
0: E, e, e tem muita gente, cara, que quando, quando você apresenta a ideia, apresenta o filme, inclusive, é, já vou partir para essa pergunta, aí eu passo para o Cal e para a última rodada de perguntas. É, tem um público mais tradicional, tem. É, cara, tem uma versão ao tema. Os caras, assim, É, é, é inacreditável. E o filme, ele tem um recorte, que ele, ele, ele é bem segmentado. né Você falou, pô, já o nome do filme já, já afasta quem não gosta do tema. Mas se a ideia do filme é produzir debate, se é que é essa a ideia, é produzir debate, é fazer com que o tema se expanda e que as pessoas falem mais, não, 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 acaba não gerando um pouco o efeito contrário? Como, como furar essa bolha para a gente não correr o risco de falar para convertidos? para falar com a gente apenas, para a gente que já está acostumado. Como, como fazer para fazer com que filmes como esse ou outros filmes furem a bolha e cheguem na classe média, na pessoa que ela tem um, é um pouco mais conservadora, mas ela consegue, de repente, tatear algo um pouco mais sutil? Como, como fazer para a gente furar essa bolha e conseguir multiplicar esse tema para que todo mundo fale dele?
5: Olha, eu, o que eu sinto é assim, a gente pode pensar por dois lados. É, primeiro... É... não nos interessava colocar o, o filme assim a estrada da linha a luva de linha e aí por acaso a pessoa entrar essa bolha, o que a gente vem sentindo inclusive, ela na verdade ela funciona por uma coisa dentro do cinema, que é um boca a boca então você consegue ver isso, eu tive a oportunidade de ver o filme com a minha mãe de 87 anos que eu fui com medo em Belo Horizonte, né? Talvez até como o papo falou da questão. Assim, talvez ela nunca tenha visto um cu assim tão claramente na vida e foi ver um cu no, no filme do filho. É, mas aí ela chama uma amiga e ela gostou. Minha mãe gostou mesmo, enfim, mãe, eu sou eu sou um filho adotivo de comunistas. Então assim, isso é um primeiro princípio Porém, o que acontece é que, assim, é, é mas ela é uma pessoa muito travada. Então, o que eu sinto é que a gente, de alguma forma também, acaba trabalhando no resíduo, sabe? É assim, é, o filme está no Canal Brasil. Então, às vezes, a pessoa vai lá e tal, tá, opa, vou assistir, sei lá, às vezes vai pegar o que eu gosto muito, como é gostoso, como era gostoso o meu cinema e tal, o cara... Acha que vai cair um filme desse cai no bicho a e vê. Então assim, a gente fura a bolha na é, não, não na enganação Não chamando a estrada de limpo E assim, e sim E quem assiste, e eu ouvi de pessoas Caretas assim Que eu não esperava Não esperava, assim por exemplo, sei lá Do meu cunhado, falando assim é, Eu vi o filme E entendi que ali tem um ser humano Wow. Na medida na medida em que uma pessoa entende que uma pessoa trans, negra, periférica no Brasil é um ser humano, eu acho que a gente furou a bolha. Sabe, eu ouvi disso de um professor de educação física. Não uhum. esperava. Uhum.
4: Existe uma ideia né da travestiidade, existe um... Essa, esse preconceito é porque existe uma ideia de quem é esse ser. E essa ideia ela foi criada com uma questão de são pessoas perigosas, são pessoas diferentes. Então, assim, é, basta uma aproximação para a gente acabar com o estereótipo. Eu acho que o Bicho é a Travesti não é um filme didático, assim. Eu acho que está longe de ser. E eu concordo plenamente com o Kiko. Eu acho que a gente se aproxima no momento que esses copos estão ali claramente humanizados. E isso, é, e isso é uma questão muito, muito séria. Assim, isso foi uma questão que me atravessa pela linha e pela Jupe. A gente conversava muito sobre isso, porque assim, eu sou cisgênero, né? não sei mais, mas eu sou uma mulher branca. Então, assim, meu corpo, ele sempre esteve dentro de alguma... de um entendimento humano. Então, são lugares... Que, a gente, que são lugares que eles estão lá atrás escondidos, que a gente nem pensa. Mas a, quando a gente consegue aproximar isso, é muito maravilhoso. assim É muito importante. É né? muito importante. Então, acho que é, para além de qualquer questão, eu acho que é, que é trazer a dignidade desses corpos e dessas vidas dessas pessoas que são incríveis.
0: Uhum, uhum. Vamos à última rodada de perguntas. Calquintas, comece...
3: Cara, essa visão humanista eu acho que é fundamental, principalmente para o tipo de obra que vocês estão fazendo, para esse gênero de obra que vocês estão fazendo e tudo. Ah, o, o, o filme rodou vários festivais e tal, vocês sentem que tem algum país específico no mundo, alguma região específica do mundo, onde esse tipo de resistência à, à coisa binária já está sendo quebrada ou está todo mundo atrasado que nem a gente?
5: Ah, <risos> oh, não, vou... vou Ai, tô bem, tô atrasado fala, não, fala,
3: tá tô Tudo tô
4: atrasado
5: Não, não, ó, ó, assim assim, o filme foi lançado no Festival de Berlim, né, então é... E que, e que é um festival gigantesco e que é um festival, né, no tempo ainda presencial, né, 2018 e que, e, e que na verdade ele não é um filme só na Alemanha né, porque o Festival de Berlim ele acontece em gente do mundo inteiro e tal, não sei o quê. Então, só que assim, foram cinco foram sessões entupidas de gente, uhum. tudo esgotado e tal, não sei o quê, assim, ali respeitada de uma forma incrível, assim, existia lá um, um, um lugar no meio, no, na, na praça, como chama aquela marca, fazia o cabelo, não sei. A L'Oréal, a L'Oréal fazia a maquiagem e não, o cabelo. Não. Então a Cláudia e, e a Lin iam num lugar antes, então não sei quê. Assim, a Cláudia de pé, um respeito gigante e não sei quê. Então assim, Berlim é uma cidade aberta. Berlim é uma cidade que já teve um prefeito assumidamente gay. Então assim, é, é um lugar que que tem essa essa possibilidade. Porém, no Festival de Berlim, por exemplo, a gente ouviu de uma de, de uma ativista... O, o, os debates em Berlim, eles costumam demorar mais do que o filme. Sim, o povo sim. adora debate, né? Adoro. O filme pá, o filme tem uma hora e meia o debate tem duas horas. Mas aí, é, eu, eu me lembro de uma das sessões em que uma, uma ativista do leste europeu, se eu não me engano, da Polônia, que é um país que, que, que extremamente sim. fechado, né? É, que inclusive está se relacionando com esse governo brasileiro, Polônia, Hungria, são são países é, governados pelo direito, é, que é, ela chegou e falou, mas é um absurdo vocês tratarem de um tema sério como esse com humor. Enfim, é óbvio que nós respondemos, nós falamos que o humor sempre foi uma forma de defesa, enfim, ainda mais para gente que trabalha com a arte, coutinho. Sim, né? sim. Não entender o humor como uma forma de enfrentamento de questões, mas assim, e teve uma outra pessoa que numa sessão que a gente já estava bêbado, a gente já tinha ganhado o prêmio de, de melhor documentário no Ted Bell e tal. E aí uma pessoa chegou e falou assim, Vou, é... mas por que aqui em Berlim é a mesma coisa do que no Brasil? Na época, o governo Temer estava censurando exposição, estava censurando teatro e a pessoa fala que em Berlim era igual. Falei, para! Para tudo! Assim, não é igual? Berlim tem um, um museu da diversidade, não, da não é igual, não é igual. Você não está entendendo. Aqui está aqui tendo exposição fechada no Brasil. E você fala que é igual? Mas assim, mas aí toca, claro, tem uma experiência boa também. <risos> porque
4: daí quando, a gente, quando eu voltei de, de Berlim, eu fui para Catagena. E aí foi... Belém foi maravilhoso, mas daí passar o bicho é travesti num país latino, aí já é outra coisa, porque a questão da travesti é uma questão latina. Então... Na, na em Berlim, as pessoas, claro, entenderam perfeitamente o filme mas essa questão do tempo do bicho assim a, a, em Catagena foi uma sessão muito parecida com as sessões aqui do Brasil dessa até de, de reações que a gente começa a perceber em várias sessões, assim e foi muito, para mim foi um choque e uma coisa maravilhosa descobrir esse Elo da latinidade, sabe? Como o filme gritava isso. Então, para mim, foi muito marcante o Festival de Criatura Lotar e as pessoas. Aí teve um problema. Eu não cheguei um dia, enfim, cheguei no outro dia e faltei num primeiro debate. No dia que eu estava na sessão, teve fila das pessoas que não conseguiram estar no filme, mas queriam conversar. Aí eu fiquei, eu fiquei realmente passada, assim, com, com essa experiência. E muito com essa, com essa, com essa potência de, de entendimento e com essa... E com essa energia da gente estar tá falando de, de uma questão que é nossa, sabe? Já acabaram de voltar da Europa, da Berlinale. Incrível! Quando eu tô aqui na América Latina, eu falo, cara, é isso! Esse filme é daqui! Esse filme é nosso! Isso só existe aqui! E... Então, esse sentimento foi muito, muito bacana.
5: Não, e aqui mesmo, a gente ficou sabendo é, assim, que várias sessões do filme que a gente não tava e tal, mas as pessoas levantavam, aplaudiam e Fora Bolsonaro <risos> Isso foi muito bom Fantástico, fantástico
1: Que loucura fantástico.
0: Papo, vai lá, meu querido, sua última perguntinha de noite. noche
1: Eu queria perguntar para vocês sobre a música funk Aline a é uma artista muito ampla, mas é, nesse filme tem uma presença muito marcada da música e uh, o relacionamento do funk com a cultura negra com, com a cultura da periferia e, e com a cultura machista e com a cultura da beija
4: é tem. A, a Lin estava é, extremamente marcada pelo funk. Na época, ele, o filme é anterior ao lançamento do álbum Pajubá da Lin. Então, ele é o processo ali de construção e entendimento até de alguma musicalidade que, que, que foi mudando nesse processo.
3: Mas
5: eu perdi o que, que eu ia falar. Quer falar? <risos> eu quero falar em português, se puder. Ah, <risos> é, por que favor, Vírgula, Miguel Canastro. Para as outras muito importante, não, não, é, não. Mas falando eu sério, eu não... sério sobre o funk, é, é, é super importante porque é, é o duplo ou triplo pre preconceito. Né? porque a gente tem o um preconceito com as travestis, a gente tem o um preconceito com a pele negra, a gente tem o um preconceito com a periferia, a gente tem o um preconceito... E na periferia existe uma música que hoje em dia já é mais possível, o samba já é um pouco mais, mas aí você tem um preconceito maior ainda que vem com o fã. Então, é uma junção preconceituosa que a Aline enfrenta e que é muito importante. E, e... Reverter o significado do funk.
4: Que é quando ela toma essa música, que é uma música também, né? O funk tem uma questão machista, né? Ele tá ali impregnado. Então, quando a gente subverte isso num num ritmo que ele já é subversivo, que ele já é periférico. Então, assim, ela se apropria desses elementos artísticos como, como arma. E aí, essa arma é contra o machismo, essa, a, a, essa arma é contra, é contra esse sistema né? heteronormativo, cisnormativo. E eu acho que, que, assim, que eu vejo de mais potente no... No, no filme é justamente esse discurso que é um discurso contra o machismo e é um discurso transfeminista, que eu acho que é um lugar extremamente importante da gente se pensar o que que é essa mulher o que de quem que a gente está falando como a gente está falando então assim eu acho que essas 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 duas pegadas do filme eu sou eu gosto muito assim são muito preciosas para mim esse discurso da Lin ele é muito precioso para mim
5: tem uma coisa só, Papo, que eu acho que é importante, que é esse sentido que vem do trabalho da Lin, que é ressignificar. Então, a palavra bicha não era uma palavra bem vista. A palavra travesti não era uma palavra bem vista. O funk também não. Então, é você pegar esse lugar do preconceito e criar um novo significado.
1: Porque eu acho que tem uma das fortalezas que eu, que eu mais gosto do filme é que eu acho que não é um filme de periferia. Um filme de periferia da periferia. É como além a da periferia, porque você tem tudo, a comunidade LGBT, mas muitas vezes as travestis estão por fora disso do, do, do gay, do de, de ginásio, dos intelectuais e é um filme muito forte nisso. Eu acho. Meus parabéns, eu adorei.
4: Obrigada.
0: Muito bueno, muito bueno. Débora, cita, por favor sua claro.
2: última pergunta. Em português mesmo. <risos> é, gente, eu queria... Bom, a Lynn não está aqui para responder, né? Talvez essa pergunta fosse até mais direcionada para ela, mas vocês tiveram essa, provavelmente essa conversa com ela depois do filme pronto, filme exibido. Como foi essa sensação dela se ver representada ali também, né? Não só a comunidade LGBT, mas se ela deu algum retorno para vocês em relação a isso, né? De ver se... É, pelo menos uma parte, esse recorte da história dela sendo representada ainda mais em uma é, sociedade que não dá esse espaço né? dessa representatividade.
4: Eu posso adiantar que ela gosta, porque assim, Sim. a Linn é roteirista do filme, então ela participou de, ativamente criativamente desde o começo. Então a Linn viu pelo menos cinco cinco cortes do Bicha Travesti e esse, esse filme final é um filme que a equipe ou pelo menos eu que e Lin, estamos felizes e de acordo com enfim com, com essa obra. O que eu acho muito bacana que que a Linha ela tem esse discurso desde desde que a gente lançou esse filme em Berlim, que é um filme para além do corpo dela, é um filme sobre corpos. E aí eu acho que eu também comecei a entender assim pelo olhar dela, né? A gente está falando de corpos de corpos que foram invisibilizados e, tem, e que, que o sistema e as pessoas tentam inviabilizar de todas as formas. Então, assim, são corpos que, assim, para sair de casa e chegar a um lugar, são corpos que, que podem morrer, né? São corpos que estão permeados por violências simbólicas e físicas o tempo inteiro, então acho eu gosto muito de, de, dessa dessa perspectiva que a Lin tem do filme que é um filme sobre possibilidades de corpos e a existência desses corpos
5: e chegando um Carona aqui só terminar de alguma forma é, o filme ele é muito, ele foi um filme extremamente importante para a gente de um ponto de vista profissional e um filme muito importante para mim também Sabe, eu acho que, nesse ponto, a gente conseguiu juntar essas coisas. Né? A Linh está fazendo, agora teve que parar, obviamente, pela questão do Covid, mas turnês fora, tá vários shows em Berlim, em Paris, em vários lugares da Europa e tal, que é muito bacana também para ela. Enfim, e para a gente, e juntos, a gente tem um projeto né que, que a gente segue fazendo na televisão porque tem no filme Bicha Travesti, tem uma construção que é ficcional de uma rádio no qual a Lin recebe e a Lin fala e tal, e que a gente pôde materializar essa rádio aqui. Né? Em Berlim nos perguntavam, essa rádio existe, esse programa de rádio existe e tal? Aí quando a gente chegou no Brasil, a gente falou, bom, agora vamos fazer né o pessoal está pedindo e aí o canal Brasil, sempre, é. canal Brasil parceiro e a gente faz com a linha com a ajuda que é o programa chamado transmissão né que é é um transmissão é. E, é e que é muito gostoso assim né e que é exatamente isso sabe é quando quando né assim é, a gente teria duas mulheres trans negras num programa de entrevista, elas comandando e tal. Então, assim. E pra gente foi incrível também, sabe? Não, não, é, não, é, não estou falando aqui que foi bom para elas, mas a experiência do bicho foi nunca a gente ganhou te corrigindo, foram muito mais de 20 prêmios. Você falou que a gente uhum. ganhou aqui foram bem mais de 20. É... Mas é...
0: Eu li até onde tinha 20, então.
5: Não, mas Melhor é assim,
4: ainda, né? Sabe?
5: Mas profissionalmente a gente foi incrível também. Né? É incrível, está sendo incrível. Né?
4: E, uh, e tem a Jupe, né, gente? A Jupe do bairro é, é um deleite, assim, é, uma, é um acontecimento sabe? essa pessoa, assim. E tá com ela também, assim, a Jupe ela traz uma uma leveza para o filme, ela quebra protocolo, é um humor, assim, a Jupe é um grande presente também de vida, né? Sim, veio ali mas veio o Jupi do Barco também, assim.
5: E, e, assim e, e são pessoas que a gente tem para a vida, sabe? É, e o filme, ele tem uma coisa muito simples, aqui atrás da gente, vocês estão vendo no um grafito, isso aqui é o piano, que, é ah, ali,
4: filme. que
5: a Lin toca,
4: hum.
5: H, E tal, o piano está aqui é um piano em casa, é produções lá em casa também, sabe? É uma coisa de, também, sabe? E, e, e que e a linha junto, são pessoas que estão muito próximas, a gente é amigo, visita casa e tal, visita quando puder.
3: Sim,
0: <risos> é, não sei se é possível vocês conseguirem eleger, mas qual seria o melhor momento do filme para cada um de vocês?
4: Eu tenho sempre os lugares que eu choro no filme, são é, sempre os mesmos. Assim, eu acho que o banho da Lynn com a mãe, eu acho que é o lugar mais sensível. e Você já falou que, que, que esse banho, na verdade, foi a Lynn que propôs. A gente jamais falaria aí, Lynn, bora tomar um banho com sua mãe. A Lynn tinha essa ideia, e eu acho que essa ideia dessa construção é muito linda, então foi uma cena proposta pela linha eu acho emblemática, eu acho muito delicada. Mas a que eu mais gosto é ali Aline cantando areia sereia do asfalto, uhum. tomando banho. Assim, eu sempre choro. Não sei se eu mais gosto ou se eu só choro. É, mas é um lugar ali que, uhum. que é marcado.
5: Eu vou, é, eu vou, enfim, são muitas também. É. Uma vez, em Berlim, a Sara Silveira, grande produtora nacional, virou falou assim, quando, aos 20 minutos, ela tomou banho com a mãe, eu falei, meu Deus do céu, o que que vem mais nesse filme? Porque tomar banho com a mãe seria a cena final e tal, né? Mas eu, já que eu tô aqui do lado, vou falar que é o é um piano, quando ela toca o piano, e que assim, e que aí tem uma tecla... Que não toca.
0: Ah. E que
5: eu não arrumei até hoje!
4: Genial! Eu
5: Genial! É, eu tocar no piano. <risos> muito bem,
0: aqui. muito bem. Bom, vamos agora para finalizar o quadro Curtinhas do Convidado. Curtinhas do Convidado Muito bem. O quadro curtinho do convidado é muito simples. Eu faço uma pergunta, vocês respondem com uma palavra ou o mais próximo disso. Estão preparados?
4: Gente, Bora. acho que não
2: consegue.
5: <risos>
4: é difícil pra gente esse quadro.
5: A gente pode falar rápido assim, porque se a gente falar rápido,
4: parece que é, que é uma palavra só. Assim. Vamos lá, vamos lá.
0: Três documentários brasileiros favoritos de cada um.
5: Três. Jogo de cena. Jogo de cena. Santiago. Cabra marcado.
4: Da Cláudia também? Esses três? Não sei. Jogo de cena. Mataram meu irmão. Ai, não tava preparada.
5: <risos> é um não, quadro desafiador.
0: Desafiador, não tem problema, a gente edita. Se precisar do tempo, não tem problema.
4: É. Não, não tá ficando chato, né?
0: Não, não, não. Temos edição. Fique, fica tranquilo.
4: Ai, meu Deus. Eu olho bem que dá uma dica. Não,
5: mas uma dica. Sei lá. Tá e
4: o o... Meu, meu amigo Cláudio. Então, é isso. Então, fala de bom então bom. vou ficar com meu amigo Cláudia, Mataram Meu Irmão e Jogo de Cena.
0: Ok. Três documentários não brasileiros favoritos.
5: Eu vou de Homem Urso, homem -urso. <risos> homem -urso <risos> do Herzog. Grande filme. Eu vou O Homem à Câmera do Ziga Bertóvis, que é um absurdo.
4: Eu vou de O, o Ato de Matar.
5: Matar, e eu, eu, eu vou na captura dos Freed.
4: Hum, vou também. Vai também.
0: Três séries favoritas. Agora a gente tá no momento das séries, né? Três I séries, e... favoritas. I
4: May Destroy You, Atlanta e...
0: Qual que foi a primeira? Cortou aqui. Repete, desculpa, povo
4: I May Destroy You, Atlanta e Insecure.
0: E tu?
5: Eu, eu não vejo série. Eu só vou de não vejo ah, okay. Não, mas eu vou de... Eu vou... The de, 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 de,
4: de,
5: de King of Tiger. ou Tiger King. Do, do cara que cria tigres e tal. eu não conheço.
0: E, e três documentaristas favoritos de cada um?
5: Para mim, é ah, é <risos> mim é fácil. É,
4: Coutinho. Pra
5: mim é fácil. Bom, Coutinho, sem dúvida. João Moreira Salles e... E Herbert, que para mim não é documentarista, só é o melhor cineasta do mundo.
4: Acho <risos> que Coutinho é dog para mim e vou colocar a Vadar. <risos> uh,
5: <três> Aí boa.
3: Ufa. Melhor.
4: Três
0: países <risos> com as melhores produções, com a melhor produção de documentários.
5: Países?
4: Países, faz coisas ali, se produz coisa oh, fora. Eu só. acho que a gente. A Brasil, eu acho bem bom de, de produção de documentário. Acho que a gente faz documentários muito bons. Oh, do eu falaria
5: Brasil. Falaria Argentina.
4: Ai, também.
3: E, <risos>
5: e para mim, e pra mim, e pra mim eu, eu vou citar um país que, na verdade porque a produção não é especificamente documentário, mas é o Irã, que, que tem uma produção de documentário interessante, mas, e você tem cineastas iranianos assim, geniais, e que talvez, assim, sabe como você vai falar, o que, que é o close-up do Kiaraustan, entendeu? Assim, é um documentário, é uma ficção, então eu colocaria o Irã nessa brincadeira. Uhum.
0: E tu, Cláudia?
4: Eu não sei. A gente foi num, ah, também duas palavras não rola. A gente foi num festival na Tunísia que era um festival LGBT só com produções do Sul Global. E isso para mim foi muito, muito importante. Assim, eu acho que eu tô muito mais pensando hoje em dia numa questão de como região do mundo do que como lugares separados. Então, assim, essa produção do Sul Global para mim ela interessa a princípio.
0: Uhum, uhum. E qual uh, produção vocês mais gostaram de ter feito?
4: Ah, sacanagem, né? Bicha é travesti
3: <risos> Dois bicha é travesti? <risos> ah,
4: foi muito divertido, Foi muito bom fazer Foi muito legal, né?
5: Eu acho que tá sendo ainda pra gente, sabe? A gente tem ecos Do, do bicho é travesti Mas acho.
4: a produção foi, foi leve Foi muito, foi muito delícia Uhum.
0: E qual documentário vocês gostariam de ter feito e não fizeram? O
5: Homem-Urso, do Hertog. Que é um filme que, que, na verdade, eu gostaria de ter feito, porque ele é um filme muito simples. Que, né, o que acontece? O, o Hertog, ele encontra o material né, de um cara que era alucinado por ursos, que queria cuidar dos ursos, que estavam morrendo no mundo e que, na verdade, nunca estiveram e que é um material completamente alucinado, e ele faz um filme com isso. Para mim, é um filme que eu gostaria muito de ter feito, e que eu acredito ainda que um dia eu vou fazer. Não Homem-Uso, mas eu já quis fazer, por exemplo, pegando material de arquivo daquele cara, morreu, o cara do Aqui Agora, que falava? Gil, já... Gomes, Gil, Gil Gomes. Gil Gomes. Então, assim, eu queria fazer, era O Homem-Sangue pegar o material de arquivo dele e fazer um filme sobre isso. Eu tenho vontade de fazer filme com material de arquivo, sabe? Assim, é... Não sei, eu cada vez filmo menos, sabe? Esse negócio de filmar dá um trabalho, lá. Então, eu, eu fui pensando que eu, que eu queria encontrar o meu
0: Homem-Urso. E você, Cláudia?
4: Eu queria ter feito qualquer filme da Vadar. E tem um documentário que vai ser feio agora, eu não lembro o diretor, mas ele é sobre uma mulher cubana que chama Quem Diablo, Quem Diablo é Juliette. Que eu vi esse filme há uns 20 marcou. anos e me matou profundamente. Eu adoraria ter feito esse documentário. Uhum. Um filme cubano
5: que você Não, que não ele, ele
4: não é cubano. O filme é feito em Cuba. A Juliette é cubana. É uhum.
0: Muito bem. Se vocês tivessem a última pergunta, se vocês tivessem que dizer para o nosso ouvinte, desligue agora esse podcast e assista o que seria.
4: I may Destroy. You. Assista. I, assista a série I may Destroy. You. É maravilhosa.
0: E você que. <risos> <risos> é, muito bem
4: eu essa tecla.
5: pouca gente viu esse filme o homem -Urso. como que
0: faz para assistir aonde eu consigo achar o homem urso no sim. Google ah, não 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 ah, não, é
5: não. não pronto não, não pronto 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 mudei tudo mudei tudo assista é, The de bites dog ou é, aconteceu perto de sua casa que é um filme belga que é um falso documentário que segue um assassinato serial killer. É impressionante. É um filme de ficção que talvez seja um dos grandes documentários do mundo.
0: E tem caras tem... ah,
5: que ah. seguem um, um serial killer. E o serial killer vai matando. Ele fala, Bom, você vai matar um anão, você vai colocar dentro do rio, você precisa colocar menos pedra que se você matar uma criança. E eles vão seguindo. Esse cara chama Man Bites Dog ou Aconteceu Perto da Sua Casa, é um filme belga. Tá no YouTube. Tá fácil de ver.
0: E tá legendadinho. Tá. Legendadinho
5: em português. E é punk. Assim, é... Assista, principalmente se for à noite
0: Eita, <risos> nós. Eu assisti os filmes do Ari Aster Que estão no Prime Video à noite Eu não consegui dormir
5: Aquele, é, é, O
0: Hereditário, perca. tá ligado? Putz,
5: tá Sim, né? Não dormir faz parte
0: Exato Curtinhas do Convidado Bom, gente, é... esse foi o nosso roda de cinema. Eu gostaria dos comentários finais dos nossos convidados, Kiko e Cláudia. Comentários
5: finais?
4: Comentários finais. Uma despedida do nosso ouvinte. Eu quero agradecer esse papo bom. Assim, foi muito prazeroso estar aqui. Eu sempre fico muito tensa, mas foi, foi bem gostoso participar dessa conversa, dessa roda de conversa. Cheia uma
5: delícia também, enfim. Façam mais papos assim, não façam segunda-feira, porque a gente só fica tomando água, esposa. Fosse... <risos> <risos> a gente Ó, tomava. Assim.
0: Nosso produtor está nos ouvindo hoje aqui. <risos>
5: tá vendo? É. Segunda-feira vai só na água, né? Senão Vamos não deixar a
0: sugestão para sexta-feira, mas
5: enfim.
0: É isso aí. Bom, é. E
5: quinto gente já dá.
0: É, não precisa ser sexta, né? Porque sexta a galera já tá curtindo mais pesado, né? É, eu vou pedir para os nossos integrantes da bancada se despedirem bem rapidamente, que a gente tá com o tempo bem estourado. Vai lá, um... 30 segundinhos para cada um. Carl, começa contigo.
3: Ah, não vou precisar nem de 30, cara. Depois desse papo todo com o Kiko, a Cláudia aqui. Obrigado, Kika. Obrigado, Cláudia. Foi ótimo conversar com vocês aqui. Delícia mesmo. Que bom que vocês dois estão guardadinhos aí. Espero que passe logo essa pandemônia que a gente está vivendo para a gente poder voltar a se encontrar em festival e tomar alguma coisa que não seja água, né? É isso. Um abração para vocês. <risos> Papo,
0: por favor. Bom,
1: só agradecer vocês. Eu adorei o seu, seu filme. E vocês ficam convidados para vir pra Argentina quando você quiser. Eu posso cozinhar para vocês, a gente pode ir beber vinho e. A gente espera aqui vocês. A
4: gente vai.
1: A gente vai.
0: Assim que o brasileiro puder sair do Brasil. Porque...
2: Ai, meu Deus. Débora Delta! Gente, eu quero agradecer, assim, ainda mais. Eu, eu acabei de assistir ver o filme, de, de ver o filme, então tá tudo muito fresco aqui. E quero deixar um filme pra vocês aí que estão nos ouvindo, né? Desliga esse podcast e assista Bicha Travesti, por boa,
3: favor. Beleza, boa, né? Boa!
0: bem, esse foi o Roda de Cinema de hoje, eu sou o Fabrício Rinaldi, lembrando que estamos em diversas plataformas de streaming, desde Spotify, Google Podcasts, Breaker, Overcast, Pocket Casts, Public, Anchor e também agora no YouTube, é isso aí, sigam a gente no Instagram, aliás, Kiko e Cláudia, qual é o Instagram de vocês, pô, olha que delicadeza esse apresentador, qual que é o Instagram de vocês, deixa as redes de vocês pro pessoal seguir do, do
4: filme. É Meu
5: é Kiko, Boa.
0: E o, o do filme, tem o oficial do filme, porque o, o Bicho Travesti o, <risos> o filme, é esse? o filme. Bicho Travesti o filme, então eu estou seguindo o certo. Lembrando todos vocês, entrem aí no Catarse, catarse.med, tem lá Roda de Cinema, para colaborar com este projeto que também, é um projeto de cunho social. Eu sou Fabrício de um grande beijo, um forte abraço, outro e fui! Até a próxima, valeu! É e este foi o podcast Roda de Cinema. I am um Eu, 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 Eu estou grávida de Luiz Carlos Eu sou o foi isso? Só sei, só sei
4: Tadinha caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra.